0: Quero chamar você para o texto e eu quero ler no livro de Juízes no capítulo de número 6 do verso 1 ao verso 13 a gente continua a nossa série fé em meio ao caos Semana passada a gente conversou sobre a história de José, hoje eu quero conversar sobre Gideão, diz assim o texto de Juízes 6, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e durante sete anos ele os entregou nas mãos do, dos midianitas, os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês me deram ouvi não me deram ouvidos. Então o um anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a ao Abiegita Joás. Gideão, filho de Joás, estava amalhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o um anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Eu quero ler só até aqui, o texto segue, se você quer ler os detalhes dessa história tão interessante, eu quero encorajar você a depois continuar a sua leitura até o final do capítulo 7. Você tem ali a totalidade da história de Gideão, segundo registrada nas Escrituras. Mas deixa eu tentar contextualizar aqui para você esse capítulo da história do povo de Israel. Esse cenário da história foi um cenário muito específico. Um cenário em que o povo não era regido por reis. Não havia reis que governasse o povo de Israel ainda. A essa altura do campeonato daquela nação, da história daquela nação o povo era governado por juízes que julgavam as causas das pessoas, das famílias e da nação com outros povos juízes eram suscitados entre o povo homens e mulheres que julgavam as causas daquela nação as maiores e as menores pois então, Gideão foi levantado como um juiz em Israel e foi um bom juiz em Israel Gideão era de uma tribo pequena, chamado tribo de Manassés. Na tribo de Manassés, ele era de um clã que, do ponto de vista social, não era tão importante. Ele diz isso quando o anjo do Senhor aparece para si. Ele diz, eu sou do clã mais insignificante da tribo de Manassés e mais, eu sou o menor da minha família. Gideão é um homem que surge nesse contexto, num contexto de fragilidade, de pequenez, no meio de uma tribo que não era da tribo mais expressiva, num cenário de absoluta opressão sobre o povo de Israel. Porque um povo vizinho, o povo de Midian, oprimia terrivelmente a nação de Israel. Como eles oprimiam? Eles invadiam, eles saqueavam o produto da terra, e não deixavam nada para que aquela gente pudesse se alimentar. Aquela gente, o povo de Israel, as famílias daquela terra produziam para sua própria sobrevivência, para que negociassem, para que se alimentassem do produto da sua própria terra, mas eles não podiam desfrutar do produto da sua terra, porque uma nação mais poderosa vinha, roubava tudo o que eles tinham e levava. Deixando-os sem alimento, sem provisão. Eram pais que não tinham nada para oferecer aos seus filhos, não porque a terra não desse, mas porque outra gente mais forte se achava no direito de saquear aquilo que era deles. Aquela gente sofria, aquela gente vivia num cenário de caos um cenário em que as pessoas não têm para si não apenas porque não, não conseguem produzir, mas porque o que produzem lhes é tirado, pode ser chamado de um cenário de caos. Você imagina a mente e o coração de um pai, de uma mãe, que sabendo que teriam o suficiente para alimentar os seus filhos e as suas filhas, não conseguem oferecer absolutamente nada, porque o alimento que produzem é saqueado por terceiros. A gente vive num cenário, em alguma medida, guardadas as devidas proporções de experiências muito similares, de experiências de saques, de roubos, de assaltos, nas nossas configurações sociais, numa cidade, sobretudo, como a nossa. A indignação de sermos assaltados... De vermos ser levado da gente aquilo que nós conquistamos com o nosso suor, com o nosso esforço, armas apontadas, vidas ceifadas por conta de bens. Nós passamos por experiências dessa magnitude no micromundo, passamos por essa experiência no macromundo, da relação de injustiça, num cenário de absoluta corrupção e de desnível, por exemplo na quantidade de imposto que a gente paga e na proporção inversamente oposta de benefício que a gente desfruta, nós nos sentimos roubados, lesados, quando pagamos os nossos impostos, quando vemos uma parcela significativa do nosso salário, que é resultado do nosso trabalho, ser levado pelo governo pelas taxações, sem que nós tenhamos compensações práticas, sem que nós tenhamos saúde, sem que nós tenhamos educação, sem que nós tenhamos segurança e tantas outras coisas que deveriam vir como retorno pelo pagamento dos nossos impostos. Sim, a experiência do assalto, a experiência de sermos saqueados não é apenas uma experiência infeliz que nós vivenciamos nas ruas das nossas cidades, é uma experiência Trágica que nós experimentamos também todas as vezes que pagamos os nossos tributos sabendo que esse dinheiro não será retornado de forma que deveria. Nós entendemos o cenário de Israel na sua luta com os midianitas que vinham, saqueavam, levavam e deixavam essa gente num cenário de caos. Pois é, esse é o contexto de Gideão. Gideão, o seu nome significa... Destruidor, guerreiro, poderoso, lenhador, ele era um lenhador. E num cenário como esse, de caos, de desespero, esse homem, certa vez, recebe a visita do anjo do Senhor. Nas teologias que tentam discernir as simbologias do Antigo Testamento, os estudiosos dizem que anjo do Senhor, diferente de um anjo do Senhor, o anjo do Senhor aparece, segundo os estudiosos, sempre como uma referência a uma manifestação misteriosa do próprio Deus. Uma espécie de teofania. Deus aparecendo a homens a partir de figuras que nos são misteriosas. O anjo do Senhor aparece a esse homem chamado Gideão e diz assim, Deus é com vocês. O Senhor é com vocês. Gideão, no meio desse cenário de caos, reage de uma forma muito comum e natural. Ele reage dizendo assim, se o Senhor é com a gente, por que, que isso tudo está acontecendo? Se o Senhor fosse com a gente, nós não estaríamos entregues aos midianitas. Se o Senhor fosse com a gente o nosso alimento não seria saqueado. Se o Senhor fosse com a gente, esse exército estrangeiro não debocharia do nosso próprio, invadindo a nossa terra, matando os nossos homens e levando o nosso alimento. Se o Senhor fosse com a gente, então... É muito comum a gente pensar Deus a partir da lógica do se si, e então. Se isso está acontecendo, então eu posso concluir que se há abundância, se há virtude, se há vitória, então Deus está aqui. Se há escassez, se há falha, se há derrota, então onde está o Senhor? Se os nossos mortos tivessem sido preservados, então nós poderíamos dizer Deus é conosco. Se nós ultrapassamos 100 mil mortos em solo brasileiro, então onde está Deus? É muito comum a gente raciocinar nas nossas lógicas religiosas a partir do esquema do sim, então. Nós somos Gideão. Nós pensamos Deus e a sua forma de agir no mundo exatamente a partir dessas categorias. Se Deus estivesse aqui, isso não teria acontecido se o Senhor se importasse comigo com a minha família a minha casa não estaria passando por esse problema como é que eu posso acreditar numa fala de alguém que diz o Senhor é com você se eu olho ao meu redor e tudo que eu vejo é o que eu vejo nós somos Gideão como é que a gente mantém a fé no meio desse caos como é que a gente acredita no anjo do Senhor que diz Deus é contigo você que chora Deus é contigo você que gostaria que as coisas fossem diferentes Deus é contigo você que está na frente da batalha contra um inimigo invisível que dizima centenas de milhares no mundo Deus é contigo você que precisa reconstruir o seu negócio que foi profundamente afetado por essa crise Deus é contigo e aí na sua cabeça você pensa assim, bem, então se Deus é comigo, ninguém mais vai morrer nas minhas mãos. Todo paciente que chegar a mim terá sua vida protegida. Se Deus é comigo, então a partir de agora o meu negócio vai deslanchar. E tudo que eu perdi em dinheiro eu terei em dobro. Se Deus é comigo, então essa crise não vai mais me afetar. Não, eu não sei se você pode fazer esse raciocínio com essa consequência automática, enquanto desenvolvimento da lógica de Deus é contigo, então eu não faço esse caminho. Deus é contigo não é para que se garantam um então do triunfo. Deus é contigo é uma lembrança de que você não está só. E de que mesmo que você enfrente a luta, dor, desafio, você não está só. Deus é contigo. Deus é com você. É possível que você consiga preservar as vidas que chegam às suas mãos? É possível que você possa ver o seu negócio deslanchar de modo a reverter esse cenário que se impôs? É possível, é possível que você encontre força para refazer a sua história? Mas não será isso o principal sinal de que Deus é com você. O principal sinal de que Deus é com você é o fato de que essa fala, por si só, traz alguma medida de paz e de esperança para o nosso coração. Como a gente cantou hoje, só de ouvir a tua voz, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome os meus medos se vão. A minha dor, o meu sofrer, porque de paz o Senhor inunda o meu ser. O Senhor é com você, Gideão. Gideão homem, Gideão mulher. Você que se vê representado nessa história. De um homem que recebe uma visita ilustre. Deus aparece a ele e ainda assim ele rejeita a fala de Deus é com você porque na cabeça dele não faz sentido Deus ser com ele e o seu povo ser violentado da forma que é Deus é com você ainda que isso não caiba no quebra-cabeça da religiosidade perfeita e dos esquemas de triunfalismo de blindagem espiritual ainda que isso não caiba na cabeça da espiritualidade evangélica moderna, contemporânea que insiste em associar a presença de Deus, a vitória a glória, a beleza, o triunfo a superação Deus é com você mesmo que Deus é com você a história avança parece que Gideão aceita a fala de que Deus é com ele até porque o anjo do Senhor que aparece a Gideão, diz a ele o que muitos outros líderes antes de Gideão e depois de Gideão ouviram na história desse povo. Gideão ouve do anjo do Senhor a seguinte fala: Deus libertará vocês dos midianitas, Deus libertará vocês. A Bíblia é repleta de episódios de Deus suscitando libertadores nas nossas histórias. E lembre-se de uma coisa, a suscitação de libertadores não significa necessariamente a transformação de cenários físicos e externos. Às vezes, o libertador que vem chega para me libertar das minhas amarras internas antes que os cenários externos sejam revertidos. Às vezes a libertação de que eu preciso É a libertação da alma, do medo Das angústias, da incredulidade Da desconfiança Não há manifestação real de libertação Apenas quando um cenário externo se reverte Há manifestação real de libertação Quando dentro da gente cadeias começam a cair Grilhões começam a se partir Demônios começam a ser expulsos Medos são superados, fragilidades que têm a ver com a nossa incapacidade de crer são superadas por uma força que a gente não sabe de onde vem, porque a gente encontra confiança nos braços daquele que nos acolheu quando seu filho foi preso no madeiro. Pois é, Gideão ouve exatamente isso, Deus libertará e você será o libertador. Aí você sabe o que ele diz? Ele diz assim: "Como eu Eu sou o menor da família mais insignificante de um clã pequeno da tribo de Manassés". Tá aqui mais uma coisa curiosa que nos ocorre no meio do caos. A síndrome da pequenez. Como eu Como Deus vai me usar? Que testemunho eu tenho para dar? Se eu não ganhei, se fui eu que fui o demitido, se foi o meu familiar que morreu depois de tanto eu ter orado, se foi o meu casamento que se desfez depois de tanto eu ter lutado, se foram os meus filhos que enveredaram por esse caminho, que passaram por tantos problemas, como eu darei o testemunho? Como é que Deus vai me usar? A síndrome de pequenez, essa mania da gente achar que Deus usa pessoas grandes, que Deus usa pessoas perfeitas, que Deus procura currículos, que Deus escolhe a dedo pessoas a partir daquilo que elas têm a oferecer. A leitura dessas pessoas que acreditam que Deus se vale da história de perfeição de homens e mulheres para construir os seus propósitos é uma leitura absolutamente distorcida e ignorante da realidade dos fatos das escrituras porque de Gênesis a Apocalipse Deus só usa a gente torta para cumprir os seus propósitos não que isso justifique essa experiência de ser torto enquanto uma escolha mas que isso nos faz lembrar que Deus não pede perfeição de ninguém de absolutamente ninguém para cumprir os seus propósitos para traçar os seus caminhos e para fazer aquilo que seu coração deseja fazer sim, Gideão você é um menor de uma família pequena de um clã insignificante de uma tribo que ninguém se lembra mas você vai ser o libertador sim, amigo e amiga você chora você talvez não tenha no momento uma história de vitória para contar o seu testemunho não cabe na religiosidade midiática dos televangelistas que só oferecem o um microfone para quem diz Deus me curou você não tem uma foto bacana para botar no seu Instagram dizendo essa é a casa que Deus me deu olha a viagem que eu fiz Deus é bom pois é você se constrange por achar que colocar uma foto de família Doriana é tiumante para você você se angustia porque você não tem a carreira de sucesso que os seus amigos que moram numa casa que tem a grama mais verde do que a sua tem ou parecem pretender ter porque eles não têm nenhum caso de derrota, os números deles são sempre progressivos e eles são empreendedores maravilhosos <risos> e estão sempre rindo e vivem um negócio super descolado porque acreditaram em si e de manhã disseram para si, olhando no espelho, você vai vencer porque você é uma pessoa muito bacana e a sua história não é essa. E você se constrange de ter de narrar qual é a sua vida porque você não é uma pessoa tão bonita assim, se assemelha mais a um patinho feio existencial. Pois então, deixa eu dizer uma coisa a você, além disso tudo ser fake, além desse mundo ser uma ilusão... Além dessa realidade não corresponder a um terço do que, de fato, a história das pessoas verdadeiramente é, eu quero dizer a você, Gideão, que Deus nunca pediu isso de ninguém para usar quem quer que fosse para cumprir os seus propósitos. Deus aparece na tribo de Manassés, no clã mais insignificante, e nesse clã Deus olha para uma família e na estatura social de uma família tão estratificada quanto eram as famílias do mundo antigo, em que os filhos mais velhos eram de fato mais importantes do que os mais novos, Deus aparece a Gideão e diz, é com você que eu quero conversar, porque é você que eu quero usar, porque Deus subverte a ordem das estruturas plastificadas que supõem perfeição, e que fazem o mundo querer acreditar que Deus está onde as coisas perfeitas estão. Deus subverte essa ordem. Desde o início Deus subverte essa ordem. Deus é Deus de outra coisa. Deus é Deus de outra coisa. As nossas fotos, a nossa beleza, a nossa maquiagem, elas até fazem parte da vida. Você vai ver a minha foto em comemoração ao dia dos pais hoje. Vai estar lá com os meus pais e com os meus filhos. Isso, em absoluto, significa que eles dois, os meus dois e eu, os cinco, somos pessoas perfeitas, somos apenas pessoas. Por trás das fotos há histórias lindas e capítulos difíceis, porque a vida é assim. Você é que se surpreende quando Deus diz, é com você que eu quero falar e é você que eu quero usar. Você que mal acredita quando alguém olha para você e diz Deus usou muito a sua vida para falar comigo. E diz um muito obrigado com um sorriso muito estranho no rosto pensando Deus me usou, Deus me usa, como é que Deus pode me usar? Eu sou uma pessoa cheia de problema, pois é. Deus te usa, meu amigo. Deus te usa, minha amiga. Porque Deus usa a gente como a gente. E aí aqui está o Gideão. Dizendo eu, eu sou o menor... Não é possível E aí ele entra numa Que às vezes a gente entra também Ele pede sinais a Deus Eu acho isso muito curioso Inclusive tem gente que transforma O sinal num método De legitimação das experiências com Deus Do tipo Senhor, se é o Senhor mesmo Me dá um sinal E aí a pessoa fica muito na expectativa De ver acontecer exatamente o que aconteceu Com o Gideão, com os dois sinais que ele pediu Depois você lê no texto Está para além do versículo que eu parei. Ele pede dois sinais. E Deus dá dois sinais. Deus é esse Pai que tem paciência com a gente. Que na dúvida fica o tempo todo tentando provar, garantir, se apegar. Eu não vou criticar aqui o pedido de Gideão, porque eu na história faço vezes sem conta, pedidos de sinais. Vezes sem conta. Eu falo, Senhor, se isso vai acontecer, então me mostra. Se é o Senhor mesmo, me garante. Quantas vezes na vida a gente, a gente vive como Gideão pedindo sinal. Às vezes Deus mostra, às vezes não. Deus tem uma paciência maior do que o pai mais paciente que essa terra já conheceu. Ele dá provas a Gideão. E aí Gideão se enche de força. E ele vai. E ele então assume esse lugar de libertador e ele reúne um exército e ele reúne algumas milhares de pessoas o capítulo 7 mostra pra gente para lutar contra os midianitas Gideão reúne 32 mil homens eu confio senhor, deixa eu só reunir a minha galera aqui, só pra garantir a gente nunca sabe né eu confio, mas se der ruim tem essa gente aqui que me segura pode ser daí Deus fala assim, Gideão tem muita gente aí cara, vamos fazer o seguinte vamos dar uma peneirada e vem uma primeira peneira na primeira peneirada 22 mil saem, ficam 10 mil ainda é gente, vamos combinar 10 mil pessoas é gente ainda dá para bancar a valentia com 10 mil mesmo que do lado de lá, no outro exército, tenha mais gente? Dez mil. São dez mil, vamos combinar. Deus olha para Gideão e diz, ah, muita gente. E para encurtar uma história com mais detalhes, Gideão se vê com trezentos homens. E é com trezentos homens que Gideão enfrenta os Midianitas. Trezentas pessoas é muita gente. Dependendo do contexto, é claro. Porque para você enfrentar um exército, Trezentas pessoas é como ir sozinho, certo? Mas é engraçado porque o texto fala. Textualmente está aqui. Essa experiência de Gideão, de redução do exército, acontece para que Gideão confie no Senhor e não na sua própria força. Essa é a história de Gideão. Um juiz que triunfa no meio do caos. Um homem que vê Deus confrontar a sua lógica de causa e efeito com um se si. então? Um homem que vê Deus confrontar a sua síndrome de pequenez? E um homem que vê Deus o desafiar dizendo Vamos diminuir essa retaguarda só para você ver que você pode confiar em mim? Então, meu irmão, minha irmã, você que é Gideão, o que é que eu tenho para te dizer nesse domingo, no nosso segundo encontro da série Fé e Meio ao Caos? O que eu tenho a dizer a você é abandone a lógica do si, então, Quanto mais rápido você abandonar essa lógica para tentar discernir Deus, melhor será a sua experiência com o Eterno na vida. Não pense Deus, nem aquilo que Ele faz no mundo, nem aquilo que acontece no mundo a partir da lógica do si, então. Além disso, abandone a síndrome de pequenez, Abandone a ideia de que Deus usa pessoas perfeitas e de que você precisa ser uma pessoa com uma história lindíssima para Deus te usar. Mesmo que você se julgue o menor da família mais insignificante da tribo de Manassés, lembre-se, Deus pode aparecer à sua porta <risos> dizendo, eu sou com você, e eu quero que você seja instrumento da minha graça na vida das pessoas. E quando você for para as lutas da vida confiando demais nos seus 32 mil, lembre-se, às vezes Deus reduz o nosso exército só para que os nossos joelhos se dobrem e para que a gente confie mais no Senhor. Ele, meus amigos e amigas, é o nosso sustentador. Eu queria orar com você, queria convidar você a ouvir uma canção, enquanto você prepara o seu coração para a mesa do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, Tu és a razão da nossa esperança, És o nosso porto seguro. No meio do caos, nas ondas intempestuosas da vida, nós encontramos a capacidade de atravessarmos a tormenta porque nós temos a Ti. Tu és Jesus, Tu és aquele em quem nós vemos a face do Deus que diz, eu sou com vocês. Inclusive, quando a um casal o anjo disse, como se chamaria o menino que haveria de nascer, o que o anjo disse, foi o nome dele, será, Emmanuel, Deus com a gente, obrigado por ser Deus com a gente, obrigado, obrigado por ser Deus com meu irmão, e com a minha irmã que estão em casa, obrigado por ser Deus comigo, com cada irmão que está aqui, obrigado, pai, por nos chamar para essa família, por dizer para a gente, quando a gente chegou nessa casa, existe um lugar à mesa para você. Muito obrigado. Abençoe a gente enquanto a gente canta essa oração. Acenda em nossos corações um fogo, em nome do Teu Filho Jesus. No nome dele eu oro.